0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, его ведущий Никита Маклахов, и вы слушаете традиционный предновогодний сольный выпуск подкаста, в котором я поделюсь своими итогами года. В этом году я изменил траекторию своего профессионального движения и развития, провел достаточно большую внутреннюю работу, а также сделал несколько новых для себя вещей. И обо всем этом я и хочу рассказать вам в течение ближайшего часа. Как обычно, все упомянутые ссылки, книги, прочие рекомендации вы найдете на странице с описанием этого выпуска по адресу willbedanru slash 196 Уходящий год был очень непростым для всех, был он таким и для меня, да и, наверное, не может быть по-другому в современном так называемом "бане" мире, когда все вокруг очень быстро меняется. Неопределенность рождает тревогу, и при этом во время изучения темы личной эффективности я заметил, что градус тревоги он значительно мешает планировать холодной головой. Так что в текущей ситуации может быть особенно хорошо применим такой инструмент, как сценарное планирование. По сути, это проработка действий для разных возможных сценариев будущего. Причем это хорошо работает как для отдельного человека, так и для целого бизнеса. Потому что грамотная стратегия – это не только дорога к цели, но вдобавок и некий такой успокаивающий шаг для сотрудников и для руководителей. В связи с этим всех, кто занимается бизнесом, я приглашаю на практику по сценарному планированию. Он пройдет 3 и 4 февраля в бизнес-школе ИМИСП. В прошлом выпуске я уже рассказывал, что эта школа работает более 30 лет, имеет 4 международные аккредитации и предлагает серьезное обучение для руководителей и для собственников бизнеса. В данном случае речь идет об авторском практикуме Ярослава Павлова. Это ректор ИМИСП, предприниматель и преподаватель российских и зарубежных бизнес-школ. В течение двух дней вы будете работать в группах по 2-3 человека и под личным менторством Ярослава разработайте набор сценариев, актуальных для вашей компании. Вы оцените разные варианты будущего и тщательно подготовитесь к каждому из них. Участие в практикуме дает еще несколько бонусов. Среди них, например, членство в бизнес-клубе выпускников, а еще бесплатное участие в мероприятиях и мисп. В описании к этому выпуску я оставлю ссылку, чтобы вы смогли узнать больше о сценарном планировании и записаться на практикум. Подчеркну, что сам тренинг пройдет в живом формате в Санкт-Петербурге. Так что запланируйте двухдневное путешествие в северную столицу. Привезете с собой оттуда план действий и хорошее впечатление. Ну а теперь, пожалуй, я готов начать свой рассказ об итогах года. Приятного прослушивания! В этот раз у меня довольно смешное чувство в отношении записи этого новогоднего выпуска С одной стороны, я, наверное, боюсь сказать что-нибудь не то А с другой стороны, точно так же боюсь не сказать что-то важное И похожие чувства я испытываю в отношении плотности количества событий уходящего года С одной стороны, мне кажется, что как будто бы и говорить не о чем, рассказывать не о чем особо но с другой точно так же, мне кажется, что если начинать говорить подробно, то этот выпуск растянется на 2-3 и больше часов. Ну и, наверное, чтобы мне самому было проще с чего-то начать, и начать с чего-то такого, может быть, остренького, начну с небольшого такого камин Он заключается в том, что я начал слегка заикаться в начале этого года. И, к сожалению для меня, для человека, который очень много времени и сил потратил на то, чтобы... Привести свою дикцию в порядок. Так вот, к сожалению, для меня это заикание не особо уходит. А сейчас я чувствую, что его не очень много, сейчас его может быть незаметно. Но, тем не менее, оно, оно остается и очень меня фрустрирует. И моя гипотеза в том, что это связано с ковидом, которым я, как и многие, переболел и даже неоднократно. Я даже в интернете нашел какие-то подтверждения, тому, что действительно, у людей переболевших ковидом могут наблюдаться разные, самые разные симптомы, в том числе такого неврологического характера, как заикание. И когда я понял, что оно само не проходит, надо надо что-то с этим делать, я как минимум начал принимать витаминки группы В, побольше и почаще, и кажется, это это немножко все дело облегчает. Ну вот, я немножко разговаривался, поэтому можно уже перейти и к тому, что происходило в этом году со мной С проектом, с подкастом Давайте начнем А поможет мне в этом, как и в прошлые Года, мемуарник Это такая календарная табличка Где я уже шестой год подряд По наводке от Андрея Пометуна Записываю события События прошедшего дня буквально в две строки Очень коротко Очень емко Но при этом это помогает Вспомнить, что было в конкретный день Даже вспомнить конкретные впечатления этого дня И, разумеется, вспомнить перечитать, что было в течение, что происходило в течение прошедшего года, например. Итак, этот год, 2022 год, я встретил в довольно-таки упадочном, кризисном состоянии. Я рассказывал в прошлый раз, что меня накрыло выгорание И в прошлом году. Я думал, что я из него уже полностью выбрался, но меня шатало, мазало туда-сюда. И хотя вроде как уже выгорания, выгорания как такового не было, меня накрыл меня такой кризис, кризис смыслов в, в работе, в проекте. Я перестал понимать, что именно я делаю, зачем я делаю, нужно ли то, что я делаю хоть кому-то. В общем, меня довольно сильно накрыло ощущение, наверное, разочарование в, в проекте. И в таком виде, в таком виде, эм, мне кажется, я, я пробовал как раз и январь, и февраль то выплывая из этого состояния, то то погружаюсь в него обратно. И несмотря на то, что в это время я эм, пытался оставить себе в покое, давал себе побольше отдыха, давал себе возможность заниматься чем-то, чем чем мне хотелось, это не помогало, потому что в то время, когда я не занимался работой, меня накрывало тревогой от того, что я не занимаюсь чем-то полезным, не делаю что-то по работе, не зарабатываю деньги и так далее. Поэтому я как будто бы находился между... Молотом и наковальней в этом плане. И это интересно, что февральские события, которые для многих стали самым разным стали и шоком и, и горем и чем угодно, для меня, среди прочего, да, во, мне, во мне тоже все это было, то, что я уже обозначил: для меня, среди прочего, стало как будто бы неким оправданием, некой возможностью, некой такой легитимизации того, что вот теперь, когда все вокруг так активно рушиться, я могу уже спокойно сказать себе, что если мне не хочется делать, допустим, развивать проект «Будет сделано», я могу заняться чем то другим. Это, как ни странно, или даже вовсе не странно, стало для меня довольно заметным обречением. Я начал довольно активно думать. Да, если в прошлом году я умница рассказывал, что думал о том, чтобы уйти в «Таксисты», сейчас я уже мыслил более прагматично, вспоминал о том, что мне нравилось раньше – И начал смотреть в сторону программирования с мыслями о том, чтобы отучиться и пойти работать с программистом. Это то, что мне очень сильно нравилось раньше, во времена учебы в институте. Я проглядывался к школе 21 от Сбербанка. Возможно, вы тоже слышали, мне кажется, я ее так или иначе упоминал в подкасте. Это, ну, это, по сути, такая франшиза, если не ошибаюсь, французской учебной методологии, которая предполагает такое полное погружение... В программистскую среду, это называется бассейн, где люди там сидят целый день, чуть ли не спят, там им дают задания, они должны сами разбираться без без преподавателей, проверяют друг у друга задания, и вот в таком суперинтенсивном режиме они то ли за две недели, то ли за месяц осваивают азы и дальше уже имеют возможность углубиться в своих знаниях и получить более более крепкие навыки. Так что я вполне серьезно и крепко думал в эту сторону, но что-то мне мешало, даже не что-то, я я знаю, что мне мешало. Мне мешало то, что я долгие годы целенаправленно выстраивал свою жизнь, свою работу вокруг, вокруг того, что мне важно, вокруг разных практик, вокруг саморазвития, вокруг всех этих тем. И я ощущал, что если я уйду в сторону программирования, то таким образом я ну, слегка, может быть, придам себя и все все эти свои старания, все это время, которое я потратил в эту сторону. И поэтому мне хотелось, конечно, чтобы чтобы и дальнейшая моя деятельность как-то оставалась связанной со всем этим. И напомню, я это называю целесообразным образом жизни. Это история, когда в том числе и наша работа помогает нам в других сферах. То есть мы работаем не только, например, ради отрабатывания денег или, или просто потому, что нам нравится, ну и обустраиваем работу так, чтобы сам процесс работы нам, нас, например, развивал, сближал нас с другими людьми, сближал нас с собой и так далее. То есть чтобы наша работа не была оторвана от жизни, а была ее таким четким, как, как правильно подходящий пазл элемента. И в итоге программистом я так и не стал. А, а кем стал, <laughs> если кем-то стал? Об этом я расскажу чуть позже, а пока, наверное, хочу еще немножко-немножко порефлексировать на тему как раз февральских событий и своего состояния в нем. И здесь я понимаю, что я захожу на такую небезопасную территорию, хочу просто донести, что сейчас будет просто описание моего опыта, моего состояния, я не сравниваю себя с кем-то другим. Я понимаю, что многим другим было гораздо сложнее, кому-то, может быть, было легче. Сейчас я говорю скорее про свой персональный опыт. Что я заметил в, в те дни, в тот период? Ну, во-первых, конечно, мы, же, мы с семьей, мы с супругой, с Дарой, как многие люди в эти дни, в эти дни пытались, пытались понять, что происходит и какой оптимальный порядок действий. И было тоже много сомнений, стоит ли переезжать. Мы в этом плане для себя наметили Турцию тогда. И вот эта вот история про переезжать, не переезжать, эти решения, они сменялись буквально по пять раз в день. И уже в финальный момент, когда казалось, решение было принято, решение в сторону переезда. Мы Оказалось, что что билеты уже закончились, все билеты подходящие расхватали, раскупили. И мы в этом плане немножко расслабились, как будто бы решение приняли за нас. И в итоге решили остаться, решили наблюдать за тем, что будет происходить изнутри России. И также мне довольно легко вспомнить свое состояние в в тот момент. Оно было, с одной стороны, довольно спокойное, потому что... Одна из моих базовых психологических защит – это история про диссоциацию, когда ты просто э, не чувствуешь что-либо или чувствуешь ничего, то есть перестаешь быть в контакте со своими эмоциями, и это как раз позволяет сохранить такую устойчивость в моменте, хотя при этом, конечно, несет э, много и, скажем так, негативных негативных следствий. Вот с одной стороны я был довольно спокоен, с другой стороны у меня было ощущение такой, что ли, не знаю, бессмысленности дальнейшей какой-либо деятельности, Например, мне казалось, что сейчас рубль, допустим, рухнет, а значит, зачем работать за рубли, можно вообще не работать. И это относилось не только к работе, а в целом к восприятию окружающего мира, окружающих событий. И в тот момент мне казалось, что эта история довольно объективная. То есть мне изнутри казалось, что моя оценка происходящего довольно точная. Но сейчас, в ретроспективе, я понимаю, что это была это было просто стрессовая реакция, это было мое состояние в ответ на, на происходящее событие. И... Лучшее понимание этого состояния мне дало то, что это состояние повторилось снова в сентябре, точно такое же. Но ну, поскольку оно было уже знакомо, поскольку оно мне было известно, мне было проще немножко себя от него отделить и самому себе показать, самому себе объяснить, что это не реальность, это просто моя реакция, реакция моей психики на, на происходящее вокруг. Поэтому воспринимать ее за чистую монету не стоит. В этом плане раньше я считал, что такие сильные эмоции могут нас обманывать. То есть, если я вот чувствую какую-то панику, то, например, панике в моменте лучше не доверять. Но для меня это было уроком, что и то, что ощущается как довольно спокойное состояние, может быть тоже формой, формой ответа на стрессовые события. И здесь могу разве что вспомнить еще типичные реакции про «бей, беги, замри». И как я узнал, их там на самом деле гораздо больше. Есть еще какие-то истории про, например, про угоди То есть, если на тебя кто-то, кто-то нападает, ты как-то задобри его, чтобы он тебя не убивал И, по-моему, их там то ли, то ли 5, то ли 6 надо будет, надо будет еще раз найти их, перепроверить Итак, как я уже рассказал, мое внутреннее состояние в первые месяцы этого года было далеко от радостного, далеко от радужного И поэтому февральские события его не сильно изменили, наверное, в худшую сторону В этом плане мне вспоминается мем на на эту тему, где депрессивный человек пишет о том, что «эх, вот не повезло сейчас с тем, кто хотел жить». Или что-то в этом духе как раз подразумевает то, что ему особо хуже не стало, а вот тем, у кого были планы на будущее или какие-то надежды, вот им сейчас больно. Но со временем, когда я начал замечать, что жизнь продолжается, нужно что-то делать, а мое состояние при этом сильно не улучшается или, наоборот, может быть, даже ухудшается, Я понял в какой-то момент, что мне это совсем уже надоело, что мне надоело сталкиваться с одними и теми же внутренними затыками, какими-то депрессивными эпизодами раз за разом. И в этот момент во мне созрело стойкое решение что-то с этим делать. Я возобновил довольно активно свою личную терапию, начал довольно много читать на тему психологической травмы, прочитал около десятка книг буквально все толковое все знаменитое по этой теме до чего я смог дотянуться в том числе конечно это была классная книга под названием тело помнит все такая очень подробная которая разбирает и само понятие его происхождение в том числе разные направления разные методики которые показали свою эффективность в работе с психологической травмой и здесь я считаю важным сделать оговорку, Она заключается в том, что если сейчас вы находитесь как раз в каком-то не очень очень хорошем состоянии, не очень простом состоянии, то чтение этой книги, оно это состояние может усугубить, потому что там есть различные иллюстрации, истории, которые описывают страдания людей, несчастные случаи, какие-то жуткие события, через которые эти люди приходили, и все это может вызвать как раз усугубление вашего состояния. Поэтому будьте, пожалуйста, в этом плане внимательны и бережны к себе. Затем, и как раз книга «Тело помнит все» мне про это напомнила, я обратил внимание на такую штуку, как EMDR, или по-русски это называется ДПТГ. Довольно внешне простой метод психотерапии как раз для работы с травмой и с травматичными переживаниями. Этот метод использовал мой терапевт в работе со мной. Но я также решил на на свой страх и риск, что вполне могу попробовать его и в самостоятельной работе тоже. И начал проводить такие сеансы минут по 10-15 сам собой, каждый день используя просто специальное специальное видео на ютубе, где где точка бегает влево и вправо. И заодно поясню для тех, кто не знаком с этим методом. Этот метод заключается в том, что через стимуляцию одновременно двух полушарий мозга мы... Запускаем процесс как раз реинтеграции вот этих травматичных переживаний И эта стимуляция может происходить через просто наблюдение за движущимся объектом Например, за карандашом или за точкой на экране И также эта стимуляция может происходить через постукивание Мы скрещиваем руки у себя на груди правой рукой, стучим по левому плечу, левой рукой по правому И это как раз и называется билатеральная стимуляция То есть стимуляция обоих полушарий мозга и надо сказать, что это моя решимость, это эти ежедневные действия, да, я описываю не все, что происходило, не все, что я делал, просто то, что, на мой взгляд, мне словно наибольший вклад. И это начало приносить свои плоды, это в том числе ускорило, на мой взгляд, по моим, по моим ощущениям, мою личную терапию со, со специалистом. И в какой-то момент мы проработали, или мне хочется верить, что мы проработали как раз мою, мою депрессию, и с тех пор в этом году... Подобные состояния меня уже не накрывали, чему я, конечно, безумно рад. И я очень надеюсь, что я к этому обратно не вернусь, потому что это не то, через что хочется регулярно проходить, чем хочется регулярно сталкиваться. И было еще как минимум одно позитивное следствие у всего этого. Это то, что во мне укрепилось убеждение о том, что даже те вещи, даже те проблемы, которые ощущаются как очень сложные и нерешаемые, которые давно с тобой и которые ты считаешь уже частью себя, они могут со временем решаться, если просто целенаправленно что-то делать в их направлении, в направлении их решения, и менять, менять способ действия, если предыдущий не получается. Так я с помощью, по сути, такого же подхода, с помощью привычек, с помощью ежедневных действий сильно улучшил состояние своей шеи, которая меня довольно очутимо беспокоила Уже долгое время были такая ограниченная подвижность, боль в некоторых положениях. И в какой-то момент я тоже решила, что, что давай попробуем что-нибудь с этим сделать, потому что обычный, обы, обычный массаж не помогает, обычная растяжка не помогала. Я в итоге нашел просто два вроде как неплохих комплекса гимнастик для шеи, я их ухожу в описании к этому подкасту, И вот уже почти что, ну получается большую часть этого года я их делал, делал каждый день, и сейчас моя шея чувствует себя так хорошо, как, как не чувствовала себя, мне кажется, уже очень и очень давно. И это, в свою очередь, меня привело к такому новому убеждению, новой вере про то, что наш организм обладает очень мощными способностями к исцелению. Это касается и психики, и нашего тела, нашей физиологии. Разумеется, это относится далеко не не ко всему. Есть множество вещей, множество диагнозов, наверное, с которыми не не помогут особо никакие практики. Но, тем не менее... Большую часть из того, с чем мы сталкиваемся в жизни, в повседневной жизни, с помощью каких-то практик и с помощью терпения, с помощью дисциплины, это можно решить, и это можно исцелить, даже если мы уже там, да, даже если нам уже не, не 15, не 20, и не 25, даже если мы уже пробежаемся плавно ко, ко второй половине жизни и, или, или уже за эту половину перевалили. И это, в свою очередь, дает мне очень большую мотивацию заботиться о своем теле, делать что-то например в текущий момент это довольно много йоги чтобы мое тело оставалось здоровым подвижным гибким классным чтобы в нем находиться в нем было классно а это я говорю к тому что я постепенно начал уходить как раз от спорта ради, ради внешнего вида например ради каких-то может быть достижений вроде пожать или присесть 100 килограмм или пробежать сколько-то за сколько секунд в сторону как раз спорта или активности ради здоровья ради Здоровых суставов, подвижных суставов и так далее Ради здоровья, ради гибкости, ради подвижности И ради высокого уровня энергии Но вернемся к теме внутренней работы По ходу своей личной терапии я начал знакомиться И потихонечку влюбляться в метод, который называется IFS Или Internal Family System По-русски это звучит примерно как терапия внутренних семейных систем Немного об этом мы говорили в выпуске с Юлией Сианто, она рассказывала о своем опыте, о своем клиентском опыте в этом направлении. И, пожалуй, сейчас я постараюсь очень коротко, потому что говорить об этом можно, <свят> можно часами, очень коротко изложить суть этого метода. Так вот, это метод психотерапии, созданный американцем Ричардом Шварцем где-то в 80-х годах прошлого века. И одна из основных базовых его идей ⁇ это то, что наша психика не цельная, не монолитная. Она состоит из частей, да, в других системах эти части могут называть субличности, эго как угодно. Ну, да, идея в том, что наша психика состоит из частей, и эти части каким-то образом между собой взаимодействуют. Ну, по сути, как люди взаимодействуют между собой, то есть они также выстраивают отношения. И в каждый момент времени в нас может быть активно одна или несколько таких частей, и по сути из предпочтений, из убеждений, Этой части или этих частей Мы будем вести себя Мы будем думать, мы будем чувствовать себя Как чувствует себя эта часть И проблема в том, что по мере нашей жизни Когда мы проходим через какие-то сложные Травматичные события Некоторые части А по своей природе они все очень классные, здоровые И функциональные Некоторые части могут приобретать Несвойственные им роли Так некоторые части становятся нашими Защитниками, защитными частями Они делают все возможное в нашей жизни выстраивают так наши отношения с другими людьми и с с нами самими, чтобы ни внешний, ни внутренний мир не мог затронуть, не мог сделать больно нашим уязвимым, ранимым или уже раненым частям. И в целом большая часть нашего поведения в обычной жизни, большая часть наших убеждений, может быть, трудностей, она как раз связана с действием этих защитных частей. И при этом в чем прелесть этого направления, этой системы, это в том, что она, эта система проявляет очень большое уважение к, ко всем частям, в частности, к защитным частям. И она не призывает с ними бороться, не призывает как-то сопротивляться им. Наоборот, она призывает выстроить теплые доверительные отношения со всеми частями, в том числе с защитными. Попытаться понять, почему они делают то, что делают. И дальше постепенно помочь им, расслабиться, помочь им оставить те защитные роли, которые они взяли на себя. В прошлом по каким-то веским для них причинам. И тогда, когда это происходит, когда наши защитные части расслабляются, то поведение, которое могло нас беспокоить, ну, например, может быть, прокрастинация, или сама критика, или даже депрессия, оно это поведение или эти состояния постепенно уходит. Разумеется, да, как обычно на словах это звучит, может быть, слишком непонятно или магически, или даже слишком просто. На деле это может занимать время. Но факт остается фактом, что этот метод терапии, он очень мягкий, очень бережный, очень уважительный по отношению к человеку, его психике и его внутренним частям. Этим, в общем-то, он меня и покорил. Он меня покорил тем, что он очень хорошо стыкуется с тем, что я раньше уже знал и изучал. Возможно, да вы уже не раз слышали вот эту идею про обезьянку и профессора, которую я очень активно применял, которую я считал очень полезной. Но при этом я относился к ней не до конца серьезно. То есть я воспринимал историю про обезьянку и профессора скорее как просто классную концепцию, как классную модель, как классную теорию. А в AFS Ричард Шварц относится к частям очень даже серьезно. То есть он не говорит о том, что это просто давайте представим, будто бы вот есть такие персонажи. Нет, он воспринимает их столь же серьезно, сколько реальных людей и предлагает с ними именно на таком уровне, с помощью такого подхода выстраивать отношения, воспринимая их серьезно и относясь к ним с уважением. И это для меня такой следующий шаг, который я, до которого я бы сам, наверное, не додумался и на который я бы вряд ли решился. Плюс второй момент, почему для меня этот подход оказался настолько отвлекающимся, это то, что он очень хорошо ложится на практике осознанности, которым я занимаюсь уже довольно давно. Напомню, что я в прошлом году прошел обучение на инструктора практик осознанности. И, по сути, в IFS многое из того, что мы делаем там, это как раз работа с вниманием. Мы направляем внимание на свои части, мы направляем внимание на какие-то ощущения, на то, что происходит в теле. И часто мы просто находимся рядом с этим, находимся так же, как учит медитация, без осуждения, без сопротивления, без попытки убежать, убежать в том числе от сложных эмоций а наоборот, с любопытством, теплом, сопереживанием. И это тоже укрепляет наше отношения с частями. И, наконец, третий момент, почему меня эта система покорила, это то, что она для меня стала таким недостающим звеном, недостающим кусочком пазла. Потому что раньше у меня как будто бы мои основные направления интересов, они как будто бы лежали на разных плюсах. С одной стороны, меня интересовали истории про духовность, медитацию, практики осознанности. А на другом полюсе э, была история про личную эффективность, про практики, про привычки. Частично они, эти две истории, пересекались, но как будто между ними все равно оставался какой-то разрыв, какая-то пропасть. И по моим ощущениям, IFS эту пропасть как раз очень даже хорошо заполняет. Потому что, с одной стороны, там есть аспект, элемент этой системы, который объясняет наше поведение и помогает работать с нашим поведением. В том числе в том, что касается, например, привычек или личной эффективности С другой стороны, в IFS есть также и духовный аспект Да, я еще не касался в вот этой мини-презентации этой системы Но просто обозначу, что он там есть И что особенно круто, там даны очень классные и быстро работающие инструменты Для доступа к тем состояниям к которым мы обычно хотим прийти с помощью медитации То есть состояние более равностным, спокойным, радостным Внимательным, бережным и так далее То есть в IFS, в IFS для этого есть очень классный инструментарий Так вот, все это, это постепенно приводило к тому, что я начал интересоваться и знакомиться с этой системой И в один из дней я, в общем-то, хорошо помню этот день Я в тот день по просьбе супруги повез ее знакомых до границы, это такая Два часа туда, из Питера Два часа обратно И во время этой поездки я, я как раз переслушивал Подкасты с участием Автора системы FS С участием Ричарда Шварца У Тима Ферриса и у Обри Маркуса Это, кстати, классные выпуски Классные подкасты Очень хорошо подходят для Базового знакомства с системой FS. Так вот Я слушал эти подкасты, слушал эти выпуски И в какой-то момент у меня внутри щелкнуло, и я как будто бы, не знаю, как будто бы очень хорошо, интуитивно понял, что происходит в рамках IFS, И также понял, что, кажется, я смогу вполне этим заниматься как специалист. У меня есть на это какой-то внутренний интерес, сильный отклик, И почему бы и нет, Ну, с учетом того, что я по-прежнему находился в этом кризисе смыслов касательно моего основного проекта «Проекта будет сделано». И дальше с этого момента у меня стартовал, у меня начался интересный такой период перехода в отчасти новую деятельность, новую профессию. И поэтому, возможно, да, возможно, сейчас мой рассказ, мой опыт будет полезен тем из вас, кто или находится на этом пути. Я думаю, что с учетом нынешних обстоятельств таких людей много, или только собирается, собирается думать над тем, чтобы поменять профессию и освоить что-то новое. Итак, что же я начал делать в этом направлении? Прежде всего, поскольку это все-таки психологическая деятельность, психотерапевтическая деятельность, а у меня нет высшего образования в этой сфере, то есть я я по определению не имел права вести подобную деятельность, я пошел на программу профессиональной переподготовки на психолога, которая длилась 6 месяцев, при этом там была возможность завершить ее в ускоренном режиме, чем я и воспользовался, то есть на этом ушло у меня где-то 5 месяцев, и после этого я получил... Долгожданный диплом, долгожданную корочку. Да, не могу сказать, что это было очень полезно с точки зрения там, теории или практики, потому что это было условно не то направление, в рамках которого я хотел работать, но, но снова, да, это, по крайней мере, успокоило мою совесть, что я не совсем не до конца <laughs> шарлатан дало дополнительно уверенность, что я, по крайней мере, не наврежу другим людям своей деятельностью. И параллельно с этим обучением я начал, начал просто смотреть, читать, слушать все-все-все, до чего могут дотянуться. В рамках IFS Это были и и тонны подкастов Это было и довольно много книг И видео на ютубе Причем в России это направление пока что Не особо популярно, не особо развито И в этом плане мне очень помогает Знание английского языка Я думаю, что вы уже этот совет 150 раз слышали Не знаю, стоит ли его озвучивать еще раз Но факт остается фактом Если у вас есть английский С помощью которого вы можете слушать или читать, это сильно облегчает изучение и освоение новых сфер. Дальше я прошел вводное обучение у русского представительства института IFS и начал участвовать в их практических группах, то есть в группах, где есть опытный специалист, иногда это супервизор, который помогает разобраться в теории, разобрать какие-то конкретные кейсы, случаи, клиентские, и таким образом получить больше и, и такого опыта тоже. И Со временем постепенно я начал вести клиентские сессии, причем начинал это делать бесплатно для желающих, и в итоге я провел за несколько месяцев около сотни, около ста бесплатных сессий, и для меня это время было похоже на такой, наверное, романтический период с IFS, потому что я влюбился в эту систему, мне доставляло большое удовольствие работать в рамках нее, я видел видел эффект, я видел результаты у людей, с которыми работал, и это добавляло мотивации. Плюс для меня было очень радостно чувствовать, что меня не истощает, не выматывает эта деятельность. Я чувствовал после сессии себя, пожалуй, даже более более энергичным, чем до зачастую. И это, наверное, то, чего мне не хватало в моей основной деятельности в в рамках проекта, будет сделано. Потому что многие задачи, с которыми я там сталкивался, они все таки были для меня трудоэнергозатратны что не могло не приводить к тому, что со временем появлялось сопротивление, может быть, по отношению к ним. И при этом, или помимо этого, было еще несколько причин, по которым я решил заняться вот такой вот психологической деятельностью, психологическим консультированием. Во-первых, я понял и почувствовал, что эта деятельность является плюс-минус антихрупкой. Об этом я как раз, по-моему, говорил в прошлом году в новогоднем выпуске, приводя в пример Эда Халилова о том, что Эд занимается курсами по выживанию и всей этой тематикой. И как раз его деятельность является антихрупкой, потому что когда все нормально, у него есть клиенты, которые просто приходит обучаться. Но когда в мире происходят какие-то катаклизмы, вроде, не знаю, пожаров, наводений, взрывов, чего угодно, это все подогревает интерес людей к его деятельности еще больше, и клиентов у него и работы у него становится еще больше. То есть, как будто бы нет сценариев, при которых его деятельность окажется невостребованной. И, судя по всему, психологическая деятельность, к сожалению или к счастью, тоже соответствует этим критериям. Когда в мире все в порядке, когда у людей все в порядке, они нередко обращаются к психологам просто для того, чтобы стал лучше. И наоборот, когда когда все плохо, еще больше людей обращаются к психологам, чтобы стало хоть хоть как-то нормально, хоть бы хорошо. Это был первый аспект. А второй аспект заключается в том, что я хоть не очень сильно, но понемногу задумываюсь о своей старости, о пенсии, я понимаю, как многие люди, что не хочу хочу жить на то, что что мне будет переводить платить государство, если будет хоть что-то, и мне бы хотелось оставаться активным и востребованным в своей профессии, своей деятельности даже, может быть, в 60 или даже 70 лет. И сейчас я вижу, что психология и психотерапия – это как раз одна из очень немногих профессий, где люди пожилого возраста оказываются не менее, а то и более востребованные, чем люди молодого возраста. И в этом плане есть очень много примеров, за ними далеко ходить не нужно. Например, Ирвин Елом, автор многих книг, в том числе таких художественных или околохудожественных на тему психологии и психотерапии, он оставался активен, он принимал клиентов, он писал книги буквально вплоть до до своей смерти, до, до глубокой старости. И, судя по всему, возраст не являлся для него помехой, хотя, наверное, были какие-то трудности, может быть, с памятью или с, или с интеллектуальными способностями. Но, но в целом, я думаю, что опыт, который он наработал за там, 50 или за 60 лет своей деятельности, работая с людьми, принимая людей, он ему очень хорошо помогал и очень хорошо служил ему и в пожилом возрасте тоже. Так что, заглядывая вперед, заглядывая в это далекое будущее, я был бы не против, если бы в 50, 60 или даже в 70 лет я мог оставаться таким образом активен, мог оставаться полезным для людей и мог вести бы какую-то активную, активную деятельность. И плюс я, конечно, однозначно верю, или я даже убежден в том, что сама деятельность, самоувлечение само чем-то, самоувлечение работой, причем работа, которая тебя развивает, Это то, что позволяет прожить дольше, прожить более качественную и здоровую жизнь, сохранить здоровье и активность мозга. В этом плане здесь как будто бы такое обоюдное обоюдное влияние профессии на здоровье и здоровье на на профессию. Да, и еще я вспомнил как раз третий аспект, аспект, который, безусловно, для меня тоже очень важен. Я о нем, мне кажется, тоже рассказывал раньше. Это история про целесообразный образ жизни. И под этим я имею в виду, что мне важно, чтобы все части моей жизни, все сферы моей жизни были заточены под какую-то цель, были, были объединены в рамках какого-то направления. И в моем случае это история про саморазвитие, про лучшее узнавание себя, про культивирование каких-то классных внутренних или внешних навыков. И я хочу, чтобы все, чем я занимался в течение дня, это так или иначе приводило меня к вот этому самому развитию. И здесь опять-таки психотерапия или психологическое консультирование вписывается в эту схему очень хорошо, очень естественно, потому что общаясь с другими людьми, выстраивая с ними хорошие доверительные отношения в рамках этих сессий, узнавая про их жизни, про их ситуации, я однозначно меняюсь как-то сам, надеюсь, что меняюсь в лучшую сторону, проникаюсь большим сочувствием к людям, проникаюсь большим сочувствием к себе. В общем, в этом плане я однозначно чувствую, что такая работа – это то, что Делает меня лучше. Это это то, что делает меня лучше как человека, делает меня более, может быть, цельным, более здоровым. Так что вот, пожалуй, неплохие критерии для выбора нового направления деятельности, если если для вас это актуально. Напомню, что первая это история про антихрупкость, чтобы профессия оставалась актуальной, даже если что-то будет меняться в какую-то из сторон. И сейчас буквально в эти дни мы уже наблюдаем, что специалисты некоторых профессий, вроде художников и иллюстраторов, начинают чувствовать угрозу со стороны, откуда они буквально еще год назад этого не могли ждать со стороны нейросетей. И и не исключено, что через 3-5-10 лет компьютеры и нейросети оставят многих людей как раз без таких вот профессий. Я верю, что психология в в этом плане отчасти, по крайней мере, защищена, потому что хоть и Роботы, боты могут знать и обладать идеальными алгоритмами, например, общения Все равно выстраивать отношения с живыми людьми – это выстраивать отношения с живыми людьми Вряд ли кто-то согласится, разве что по финансовым причинам, в долгую работать именно с программами, именно с ботами в рамках психологии или психотерапии Так что первый момент – это антихрупкость Второй момент – это возможность работать долго и сохранять доход и трезвый ум в пожилом возрасте И третий аспект – это целесообразность То есть по возможности сделать так, чтобы работа не была оторвана от нашей какой-то миссии От направления нашей жизни А естественно в это вписывалась и дополняла это Но вернусь к тому, как я на практике осуществлял этот переход в новую для себя деятельность Я продолжал учиться В том числе записался на 6 программу от официального американского IFS-института Продолжал проводить бесплатные практики, и в тот момент, когда я начал брать уже за них деньги, к счастью, часть людей, часть клиентов, с которыми мы работали в бесплатном формате, они перешли в регулярную работу на, на платную основе. То есть, таким образом, я получил уже каких-то первых клиентов для долгосрочной работы. Но ну, а дальше я решил, решил использовать те ресурсы, которые у меня уже были в виде проекта «Будет сделано», в виде своих навыков в плане создания какого-то контента. И я решил создать телеграм-канал на тему IFS. И в этом плане у меня меня есть довольно-таки амбициозные мои внутренние части, потому что я вижу, что, с одной стороны, IFS представлен в мире очень и очень уже широко. Сейчас это направление переживает прямо-таки взрыв популярности. И, насколько я знаю, в Америке, в США к сертифицированным IFS специалистам стоят буквально очереди. До России эта волна пока что не дошла, но я почти что убежден, что она дойдет через э, год-два-три. И я решил, что будет очень классно занять какое-то место, в основе этого, принять участие в формировании популярности этого направления, внести какой-то свой вклад. И в итоге я создал телеграм-канал, который так и назвал IFS.ru и начал готовить для этого канала посты, стараюсь делать это плюс-минус регулярно, плюс также провожу сам и с помощью вновь обретенных знакомых коллег бесплатные-бесплатные практики на выходных. Это, кстати, заодно и приглашение для вас, если у вас будет желание Узнать, попробовать это направление не только в теории, но и на практике, познакомиться, узнать, что же это такое за, за части, где их брать, где их искать, как с ними выстраивать отношения. То хорошая точка входа могут быть как раз наши групповые практики, которые мы проводим бесплатно по выходным и стараемся делать это буквально каждые, каждые выходные, зачастую проводя по двери или даже по три практики за, за выходные. Вот, пожалуй, так и выглядело для меня погружение в эту новую профессию. На данный момент я за этот год провел практически. Четыре сотни индивидуальных сессий Здесь я я не считаю время, потраченное на учебу Потраченное на создание материалов, на проведение групповых практик Именно индивидуальных сессий получилось почти что 400 То есть какие-то первые шаги, какой-то первый опыт довольно крепкий Я я чувствую, что уже получил И чувствую себя довольно уверенно в рамках этого направления Ну а дальше заглядывая в будущее Я пока что не уверен, что, что буду протаптывать вот эту дорожку в сторону индивидуальной психотерапии Хотя это тоже очень классно но для меня, наверное, немножко недостаточно масштабно. Со временем я надеюсь, что из этого всего я буду делать примерно то же самое, что я делал из «Будет сделано», то есть создавать проект, где будут, где будут классные материалы, где будут учебные программы. И в конечном счете я надеюсь, что все это вернется немножко обратно, и я вернусь к теме привычек и личной эффективности в том числе, привнеся туда вот эти аспекты из за AFS. Вся эта история, которая сейчас ощущается как шаг в сторону или даже шаг совсем в другую сторону, это не говорит о том, что что я потерял интерес к тому, что я делал до сих пор, это не говорит о том, что я собираюсь что-то закрывать, но, по крайней мере, я чувствую, что это сейчас для меня очень актуально и это хочется мне освоить. И да, и да, кстати, заодно такой будет момент рекламы, поскольку я сейчас гораздо меньше стал уделять внимания продвижению и маркетингу наших программ, вроде «Спи, сладка», «Свобода от сигарет». Я решил как минимум на это время значительно снизить стоимость участия в них. Буквально в 2-3 раза я опустил цены. Поэтому, если вы пока что не участвовали в них, но, возможно, хотели, думали об этом, то это отличная возможность. Можно сделать подарок себе или своим близким на Новый год и и пройти пройти одну из программ, наладить свой сон или, наконец-то, освободиться от сигарет. Да, и еще раз обозначу, что сделать это можно теперь будет гораздо-гораздо дешевле, чем раньше. Поэтому поэтому обратите внимание, посмотрите на на сайты, возможно, кому-то из вас это будет актуально. А теперь хочу снова откатиться, вернуться назад к центральной теме выпуска, продолжить разговор про эту самую внутреннюю работу, которой, которой, как вы понимаете, у меня в этом году было довольно много. И сейчас мне хочется сделать акцент на том, чего вообще можно ждать, например, от терапии, каких эффектов, каких результатов, потому что здесь довольно, довольно интересная история. Дело в том, что поскольку терапии работают, в общем-то любая терапия работает с достаточно глубоким уровнем нашей психики, то когда там происходят какие-то изменения, они происходят довольно-таки фундаментально, и это вливается в то, что новое поведение или новое состояние оно практически сразу становится для нас естественным и поведением по умолчанию. То есть в этом плане мы как будто бы можем даже не заметить, что что что-то изменилось, потому что мы уже не помним, как было было по-другому, не помним, как было иначе. Да, и, и тут я могу просто привести в качестве примера, как это работало в некоторых случаях у меня. Например, с помощью IFS я работал с частью, которую называют внутренним критиком. То есть этот самый критикующий голос в голове, который появляется каждый раз, когда мы делаем что-то не так, допускаем ошибку, совершаем оплошность, что угодно. И раньше этот голос проявлялся сам собой, его не нужно было приглашать, и он мне рассказывал, что со мной не так, да, в тот момент, когда я сделал что-то не так. Так вот, когда я поработал с этой частью, этот голос ушел, и он автоматически поменялся на голос сочувствия и поддержки. Допустим, я снова ошибаюсь, роняю роняю вилку на кухне, и сейчас у меня автоматическим образом, то есть мне ничего не нужно с этим делать, я я не заставляю себя так думать или что-то себе говорить. Просто теперь вместо того, чтобы сказать, ох, какой я, не знаю, криворукий дурачок, у меня возникнет мысль о том, как жаль, жаль, что так получилось. Или если же событие было связано с тем, что мне стало больно, да, я, я могу сказать, что... Блин, Никита, я вижу, как тебе больно, мне очень жаль То есть здесь даже история не в том, что я это говорю Это просто появляется в моей голове А, соответственно, мысли критика, они не появляются И это, с одной стороны, безумно здорово, очень меня это радует Но, с другой стороны, поскольку вот это новое поведение, оно автоматически становится естественным Его можно не заметить, пропустить или решить, что так было всегда И не связать это никак с той работой, которую мы до этого проделали И, соответственно, не считать эту работу полезной И постепенно утратить мотивацию к ней Поэтому, чтобы не терять мотивацию в такой внутренней работе, полезно просто делать засечки, более четко, подробно описывать, как было до момента, как мы начали делать что-то, например, ходить на терапию, как было в процессе и как стало после, и все это дело сверять и радоваться тому, если вы замечаете какие-то перемены к лучшему. Чем я еще занимался по этой части, по этому направлению? На одной из сессий терапии я познакомился со своей такой подростковой частью, Которая меня, наверное, упрекала в том, что в молодости, в юности я не проводил время весело, я не уделял время веселью каким-то, не знаю, безбашенным, безбашенным поступкам, то есть тому, за что как раз и любят это время, этот период жизни. И было очень четкое ощущение, что эта часть чего здесь со мной, и она ждет, что я это все ей как-то компенсирую, верну или дадам все то, что не успел ей тогда додать. И, в общем-то, в этом году я старался уделять этому внимание. Получать больше ярких впечатлений В частности, я впервые сходил на Такую практику, как Экстатик Дэнс Возможно, кто-то из вас ее уже пробовал Возможно, кому-то она знакома Идея такая, что это, по сути, танец, где Нет никаких правил То есть вы находитесь в каком-то пространстве с людьми Играет музыка И вся задача сводится к тому, что Нет никакой задачи И ты просто стоишь и наблюдаешь за своим телом И совершаешь именно те Движения которые твое тело в этот момент хочет совершить. Хочется тебе полежать, полежи, хочется посидеть, посиди, хочется подрыгать руками, ногами, пожалуйста. И в этой практике как раз сделан акцент на том, чтобы наблюдать, чего хочешь ты сам, чего хочет твое тело, без оглядки на других людей, на их мнение, на то, что они, возможно, подумают о тебе. И она, эта практика, позволяет прожить на самом деле много всяких эмоций, в том числе как раз вот этот самый стыд, страх того, что о тебе подумают, если коротко, то, то я рекомендую, если у вас где-то рядом будет нам проводиться, это очень интересный и, в общем-то, довольно безопасный опыт, он не предполагает употребление каких-либо веществ, перехода в какие-то измененные состояния сознания, хотя при этом те эмоции, которые будут всплывать в процессе, они могут быть достаточно сложными, достаточно интенсивными, и это, я думаю, что относится к любой практике, которая работает с нашим умом, с нашим телом, так или иначе, поэтому... Поэтому хорошо бы на самом деле заранее предполагать, что с вами может случиться, и заранее заранее подумать о том, как вы сможете себя поддержать, если возникнет какое-либо где-либо сложное такое психоэмоциональное состояние. Как минимум освоить пару таких заземляющих практик, практик, которые могут вернуть нас в более спокойное такое рациональное заземленное состояние. Это могут быть даже обычные глубокие дыхания. Можно потренироваться в том, чтобы в такие моменты, Считать что-то в уме, потому что когда мы что-то считаем, мы включаем нашу рациональную часть, префронтальную хору, и это естественным образом переводит энергию от наших более древних частей, древних структур мозга, которые отвечают как раз за затапливание нас эмоциями. Еще был довольно забавный опыт в рамках как раз возвращения долгов подростковой части, и одна моя часть указывает на том, что, возможно, об этом не стоит говорить в подкасте, что что таким историям здесь не место. Но поскольку это было, и поскольку я этого не сильно стужусь, я думаю, что почему бы об этом не рассказать, потому что это было довольно, довольно забавно, как минимум. Так вот, я впервые в жизни в рамках вот этих самых долгов подростку сходил с супругой на стриптиз. И это было тоже очень любопытно с точки зрения того, как я сам к этому отношусь, как я воспринимаю себя, который поступил таким образом, потому что, естественно, было много разных эмоций, было много разных мыслей о том, что человек, который занимается, там, не знаю, духовными практиками или ведет проект про личное какое-то самосовершенствование, ему не место в таких местах, ему не стоит таким заниматься, тем более не стоит про это рассказывать. Но при этом были, конечно, и другие мысли о том, что поскольку ты взрослый человек, и ты отвечаешь сам за себя, ты можешь делать все, что считаешь нужным, и в том числе позаботиться о тех частях, да, видимо, сегодня я буду частенько употреблять язык IFS, Internal Family System Так вот, позаботиться о тех частях, которые, которым стыдно, которым некомфортно Которые чувствуют, что им здесь не место И, наконец, еще одна практика, которой я тоже посвятил время Она уже чуть более такая серьезная Это то, что называется процесс присутствия Об этом я писал на канале, но, возможно, не все его читают Поэтому расскажу и тут Итак, на канале у Ивана Замесина, который был у меня в гостях в подкасте Я увидел рекомендацию вот этой истории который называется «Процесс присутствия». Это книга, в которой описана 10-недельная такая система практик. И я бы отнес эту историю к такой New Age, то есть, это, например, это не буддизм, где все практики проверены тысячелетиями, в миру безопасно, там всегда, всегда ты понимаешь, чего можно ждать. Эту систему создал Майкл Браун, исходя из своего какого-то различного опыта, в том числе опыта употребления психоделиков. Ее можно назвать системой на стыке такой осознанности, эзотерики и психотерапии. При этом основная идея, заложенная в эту систему, она довольно простая, и и мне она отзывается. Это идея о том, что на наше поведение, текущее на наше текущее состояние очень сильно влияет тот опыт, в том числе или в первую очередь тот эмоциональный опыт, который был получен нами в детстве. И Майкл Браун предлагает некий набор практик для того, чтобы интегрировать этот детский опыт, сделать так, чтобы он не сказывался на нашем поведении или на нашем состоянии в нашей повседневной жизни этот набор практик, он состоит на самом деле из трех частей, одна из которых основная. Это две дыхательных сессии по 15 минут, которые вы выполняете в течение 10 недель. Второй элемент – это чтение книги. И третий элемент – это повторение некой фразы, некой некой такой мысли, формы, которую нужно просто держать в уме и напоминать о ней себе в течение недели. И для каждой недели она своя. И вот эта уже история, в отличие от, наверное, психотерапии или того же самого экстатик-дэнса, она уже, на мой взгляд, не такая безопасная И я не могу ее рекомендовать всем без исключения Поэтому если кто-то в нее заходит, то хорошо бы брать на себя риски Брать на себя ответственность, понимать, что может случиться в том числе что-то такое Что нам не понравится и из-за чего нам потребуется еще и сторонняя помощь Но в моем случае я выполнил эту программу 10-недельную уже один раз полностью, без пропусков И сейчас я зашел на второй круг, нахожусь на третьей неделе Майкл Браун утверждает, что для такого полной проработки, хотя, конечно, наверное, не бывает никакой полной проработки, но, в общем, он, он считает, что оптимально выполнить программу хотя бы три раза. То есть три раза по 10 недель. И в моем случае я чувствую, что эффект от этой практики есть. В моем случае эта история довольно мягкая, то есть я не наблюдаю сильных каких-то откатов или сильно сложных моментов, контактов с какими-то суперсложными эмоциями или переживаниями. И, в общем-то, те результаты, которые описывают в своей книге Майкл Браун, я не полностью, но чувствую, что по чуть-чуть к ним к ним прихожу. Так что, в целом, я могу этот опыт описать как положительным, и, наверное, буду его продолжать. Как минимум, сравнивая это с... Да, не уверен, что это уместное сравнение, но, тем не менее, сравнивая это с употреблением айваски, я чувствую, что это гораздо более мягкая и такая и разумная, что ли, история. Но в то же время у меня есть части, которые говорят не о том, что не самая хорошая идея, не самая безопасная и разумная идея кидаться и пробовать систему какого-то малоизвестного чувака. И если уж ты занимаешься техниками или практиками осознанности, то лучше использовать проверенные, проверенные годами или даже десятками и сотнями лет практики. А желание попробовать что-то новое может говорить о том, что... что что я или что человек просто ищет каких-то новых, легких, быстрых путей, что, в общем-то, с одной стороны понятно, а с другой стороны иногда приводит к не самым самым хорошим последствиям. При всем при этом хочу признаться, что несмотря на вот это вот обилие внутренней работы, которую я делал, и несмотря на то, что я ее очень даже, наверное, ценю, в какой-то момент, ближе так к сентябрю, к октябрю, у у меня произошла некоторая такая переоценка, наверное, В плане того, что я немножко разочаровался, наверное, и начал ощущать, что в нашем вот этом мире очень турбулентном, очень небезопасном, наверное, есть иногда во многих ситуациях есть большая польза от внешних штук, например, от финансов или от каких-то внешних возможностей, чем от внутренних. Потому что, условно, если я спокоен и устойчив, когда все вокруг рушится, это здорово. Да, это здорово, это классно, я могу кого-то поддержать, успокоить. Но если мои возможности заканчиваются на этом, я не могу взять, например, семью и перевести ее туда, куда я хочу, то, наверное, грошь цена таким моим возможностям и вот этим внутренним навыком. И наоборот, если я могу взять и перевести семью куда угодно и позаботиться о всех своих родственниках и близких, то не так важно, что я в этот момент, например, паникую или впадаю в какое-то отчаяние. С этой точки зрения у меня произошло отчасти некоторое разочарование в том объеме времени, которое я трачу на практике, по поводу того, что, возможно, стоит или стоило направить это время на какое-то раскручивание своих проектов, зарабатывание денег, создание новых проектов и так далее. Как будто бы в этом было бы бы больше, больше смысла, больше пользы. И, наконец, напоследок, я, наверное, хочу поделиться... Чем-то из того, что я смотрел или читал в этом году И это тоже будет связано с темой сегодняшнего выпуска А смотрел я и читал довольно-таки много И начать я хочу с мини-сериала, который выпустил вроде бы Amazon. Он называется Undone По-русски это переводится как что-то вроде Отмены Это такой очень интересно нарисованный полуфильм, полумультик Довольно-таки психоделичный как раз на тему тему отношений с нашими родственниками, на тему того, как какие-то семейные секреты влияют на нашу жизнь, на тему наших детских травм, на тему работы с этим. Он довольно-довольно психоделичный, довольно непростой, поэтому не не рекомендую его смотреть по вечерам, не рекомендую смотреть его перед сном. Могут быть довольно странные сны после этого. Но вместе с тем он, мне кажется, очень даже достоин внимания. Дальше в этом году я смотрел с большим удовольствием разные документальные фильмы. И из них сходу могу могу вспомнить следующие. Была одна довольно старая документалка, которую я посмотрел по наводке от Тима Ферриса. Она называется «Кумаре». Ну, Если очень коротко, то молодой человек решил переодеться в такого гуру, отрастил себе бороду, надел этот балахон индийский и собрал вокруг себя последователей, чтобы изучить, как вообще весь этот эффект работает, создание, создание такого сообщества или создание секты. И так этим увлекся, что не смог вовремя, вовремя остановиться и, и, по сути, почти что на самом деле стал пол, полноценным гуру. Следующая история это история документалка про Ошу. Возможно, вы слышали, что был такой очень супер популярный духовный наставник, скажем так. И эта документалка есть на Netflix, и называется «Дикая, ⁇ Дикая-дикая страна ⁇,⁇ Wild Country. Про то, как Оша со своим сообществом приехал в Америку и попытался создать, или, вернее, его последователи попытались создать в Америке такой свой собственный город мечты. Очень, очень там все это масштабно, очень это, не знаю, даже невероятно было за всем этим наблюдать, как все это развивалось и как все это в итоге, к сожалению или к счастью, развалилось. Следующая документалка это документалка про... Бекрама, создатель системы Becram-йоги. Это история про то, когда вы в очень такой теплой, жаркой комнате занимаетесь интенсивно йогой. Она в первую очередь интересна тем, что в очередной раз показывает, что, к сожалению, даже люди, которые вроде как работают и пропагандируют такие светлые, там, полезные, здоровые темы вроде йоги или чего-то еще, эти люди могут быть не очень порядочными. Могут быть насильниками, могут манипулировать людьми, могут делать разные нехорошие вещи. И полезно помнить про это, когда мы возводим кого-то в статус этого самого большого учителя, большого гуру, оставлять некоторый простор для критического восприятия его поступков. И, наконец, четвертый документальный фильм – это фильм, созданный Габором Мате. Я не уверен в ударениях. Он полностью посвящен теме психологической травмы, да, он называется The Wisdom of Trauma, то есть мудрость, мудрость травмы. И, насколько я помню, его можно посмотреть бесплатно или за donation. просто введя, введя в гугле как раз запрос wisdom of trauma и перейдя на сайт этой документальной работы. И теперь также хочу порекомендовать некоторые книги. Если у вас будет время на новогодний праздники, обратите на них внимание. Начну с Ричарда Фимана. Много кто мне его рекомендовал, и в том числе в рамках подкаста, и наконец-то я добрался до чтения одной из его книг, вроде у него их несколько. Я прочитал книгу, которая называется «Вы, конечно, шутите, мистер Фейман». И книга и жизнь этого человека не может не вызывать восхищения, там есть очень много всего и про... И про выгорание, и про поиск себя, и про такое легкое игривое отношение к жизни и к работе, и про смелость пробовать новое, и про то, что даже если ты новичок, ты можешь в любом возрасте добиться чего угодно в любой новой для себя сфере. В общем, очень яркая жизнь, очень яркая книга, однозначно рекомендую. Следом идут истории, которые я уже упоминал сегодня в подкасте. Это процесс присутствия, Майкл Браун, это... Книга, с помощью которой можно познакомиться немножко с системой IFS, недавно вышла на русском языке, Ричард Шварц, Мои разные я. Хотя мои коллеги из сообщества IFS в России не очень хорошо, не очень высоко оценивают качество перевода этой книги на русский. Дальше эта книга Тело помнит все, такая просто базовая, уже ставшая, наверное, классикой книга, посвященная теме психологической травмы. И ее автор, автор с довольно трудно произносимым именем фамилии фамилией Бесселл Вандеркулк. И снова, да, моя рекомендация, убедитесь, что вы находитесь в достаточно устойчивом состоянии перед чтением этой книги. Также меня тронула, мне понравилась книга Тары Брах, «Радикальное принятие». Это книга на стыке практик осознанности и психотерапии, о том, как с сочувствием, с теплотой, с поддержкой относиться к себе и к тем, нашим уязвимым или уязвленным частям, которые требуют, которым требуется наше внимание, наша, наша забота. Как я уже говорил сегодня чуть раньше, я также начал знакомиться с творчеством Ирвина Илома. Он довольно плодотворный писатель. У него, по-моему, там почти что десяток, а то и больше книг. И я успел познакомиться с двумя из них. Одна – это книга под названием «Шопенгауэр как лекарство», где он в художественной форме через одного из главных героев передает философию Шопенгауэра, и с помощью другого героя раскрывает свое отношение к этой философии и тому, как ее можно использовать для более благополучной жизни. И вторая книга очень очень проникновенная, это «Вопрос смерти и жизни». Это «Вопрос смерти и жизни», которую Ирин писал вместе со своей супругой, когда ей поставили диагноз, смертельный диагноз. И они в этой книге описывали о том, как они, как они вместе проходят через этот период, как они готовятся к к смерти супруги Ирвина Мерлин И дальше уже, когда Мэрилин умирает, Ирвин описывает, как он он проживает этот период после после смерти своей супруги, как он пытается справиться с этим, как он приходит в себя и как он выстраивает заново свою жизнь. Ну что же, пора, похоже, двигаться к завершению этого выпуска. И напоследок, пожалуй, расскажу еще немножко о текущей ситуации и о планах на, на предстоящий на 23-й год Настолько, насколько вообще можно этот год Хоть как-то планировать Сейчас, вот в конце 22 года Мы с семьей находимся в Таиланде Мы снова оказались на острове Самуи Или Самуи, кто как его называет Где уже ранее мы пробыли 6 лет Потом возвращались в Россию И сейчас снова тут В этом плане история повторяется Изначально мы планировали поехать сюда Только на зимовку Потому что слегка устали Четвертый год подряд от питерской зимы Но сейчас, наверное, как и очень многие Мы находимся в режиме неопределенности Хотим ли мы оставаться в Таиланде дальше Или нужно искать какое-то другое место И для тех, кому это интересно Пожалуй, немножко раскрою эту тему Что что Таиланд Как место жизни хорош Довольно-таки многим Но есть одно существенное Ограничение Сколько бы ты здесь не жил Сколько бы ты здесь не пробыл У тебя нет возможности получить вид на жительство, нет возможности получить местный паспорт. И в целом само пребывание здесь и продление визы каждый раз – это большой такой квест, это большая проблема. Каждый раз ты не уверен, дадут ли тебе визу или нет. И может вполне такое оказаться, что ты поедешь получать визу, например, в соседнюю Малайзию, а обратно вернуться не сможешь. И это еще одна небольшая неопределенность, которая немножко угнетает, добавляет дискомфорта. Понятно, что это можно можно решить, и деньги здесь играют большую роль, но любое решение, как я уже говорил, будет временным, потому что именно вид на жительство и дальнейший паспорт здесь получить, к сожалению, для иностранца невозможно, такая такая политика Таиланда. Так что у меня пока нет ни малейшего понятия, где я и моя семья окажемся в этот же день ровно через год. И и пусть, наверное, это будет сюрпризом, надеюсь, что он будет приятным и, и будущее покажет. Ну а что по поводу подкаста, как вам, я думаю, стало понятно из выпуска, сейчас я по уши погружен в новую для себя историю IFS, Internal Family Systems. Я изучаю, практикую, веду канал, создаю материалы. Но вместе с тем подкаст мне по-прежнему дорог, я по-прежнему получаю удовольствие от записи, от общения с гостями, от работы над ним. Так что в новом году я, наверное, не готов обещать какой-то супер чистоты, регулярности выхода новых выпусков, новых публикаций. Но, по крайней мере, очень постараюсь сделать так, чтобы они в целом выходили, новые выпуски, хотя бы раз в месяц. И чтобы они были не менее интересными, не менее полезными, чем те почти что две сотни выпусков, которые были уже записаны и которые были уже опубликованы. Да, и, кстати, в качестве такой затравки, интриги, хочу сказать, что у нас есть уже два записанных выпуска. Один из них это с Игорем Будниковым. Это довольно известный на русскоязычном пространстве инструктор-практик осознанности и предприниматель в сфере... Вот, в этой же сфере осознанности как бы странно, как бы удивительно это не звучало. И еще один выпуск с Дмитрием Пуховым на очень классную тему. Тему изучения рода, составления своей родословной, а также история про то, как наши предки, неважно, живы они или уже нет, влияют на нашу текущую жизнь и что можно этим влиянием сделать ну что же, на этом будем прощаться спасибо вам большое, что слушаете наш подкаст и в качестве новогоднего поздравления хочу пожелать, конечно же чтобы и вы, и ваши близкие были здоровы были в безопасности чтобы то, что сейчас происходит с обеих сторон, не затронуло ваше отношение с собой, ваше отношение с семьей чтобы вы могли сохранять спокойствие устойчивость, чтобы вы могли быть Опорой для себя, и по возможности для своих близких, чтобы среди всего этого моря напряжение неопределенности тревоги был хоть небольшой остров, где можно просто отдохнуть, расслабиться и насладиться жизнью, насладиться общением с собой и со своими родными и близкими людьми. Так что еще раз с Новым годом! Будьте здоровы, будьте в безопасности, обнимаю вас и до встречи в следующем году.